0: 好，呃，感谢大家提问题，呃，现在我们就呃开始了，呃，问题： 2 1世纪以来， 9 1 1次贷危机、英国脱欧、叙利亚问题、欧洲难民问题、川普当选后的大选乱象，以及黑命贵运动，都对自由世界造成很大的打击，动摇了人们对自由的信心。助长了专制政体，尤其是新冠疫情因，嗯、呃，权力意识不同造成东西方的巨大差异，加剧了这个趋势。美国主导的民主化遭遇重大挫折，美国似乎也信心不足，以川普的“美国优先”和拜登的阿富汗仓促而决绝的撤军为标志。同时，经济全球化也因道德陷阱发生劣币驱逐良币现象而受到遏制。请问秦晖老师如何看待当下的这些现象、呃？我的回答是：近代以来啊，民主化潮流一直是一波接着一波，风骨相间的。上个世纪初的一波民主潮流，导致全世界五大帝国啊，就是五个最强大的专制国家相继解体。帝国废墟上产生一大批的新兴民主国家，但是不久就以俄罗斯的一月巨变为标志出现退潮啊！我曾经写过文章，所谓一月巨变，呃，就是布尔什维克解散立宪会议啊、呃。那其实，呃，十月革命本身并不是很大的巨变，因为十月革命成立以后的苏维埃自己说他们还是临时政府，是吧？就是第六次临时政府。他们的任务还是要组织啊、呃、议会选举的，那么到了一，呃、选出来的那个呃选出来的那个、呃、结果对布尔什维克，那么列宁就翻脸不认账，就推翻了这个选举，然后就再也不搞这种选举了，是吧？所以俄国真正民主失败是在1918年的、呃、1月。那么，以俄罗斯一月巨变为标志，就出现民主退潮。到了二十到三十年代，更进入了民主的至暗时代。啊，新兴的民主国家不是发生左派集权，啊，就像苏俄，就是发生右派集权，啊，就像那个德国、意大利、匈牙利、罗马尼亚等等。那个时候，甚至闹到连中世纪都实行贵族共和制、从来就没有专制过的波兰，也出现了萨纳奇专政。很多民主思想家陷于绝望，有的像茨威格，甚至都呃悲观到自杀了。但是，但是二战使得极右专制崩溃，冷战又使得极左专制崩溃，形成第三波民主化。形势乐观到像福山那样的历史终结论都曾经大为流行。总的来讲，每一波民主化落潮都令人失望，甚至绝望，但是下一波却会更加壮观。当然，这取决于人们能否总结经验、汲取教训、针对问题选对路径。我反对历史决定论。当然也不会认为民主会陷入万劫不复，也不会认为民主同时呃民主就是所谓的啊、呃、必然的一种啊、呃呃呃、一种宿命，是吧？我也从来不相信什么民主必然胜利的科学预言，我只相信主救自救者，是吧？呃，只要努力就有希望啊、呃，如果你不努力，那就。那就不要怪什么了，是吧？这就是我的想法。第二个问题，苏联和美国进入阿富汗是否有地缘政治的考虑呢？阿富汗对于各大国来讲有地缘政治的价值吗、呃？客观地讲，阿富汗对于沙俄是很重要的，因为俄国外交传统就是南下寻求开放海岸。从彼得大帝以来，俄国就在努力实现从鞑靼式的内陆国到欧洲式的海洋国的转化。啊，在彼得大帝以前，俄罗斯一直是有点像蒙古的啊，就是个鞑靼式的国家，受到金帐汗国的很大的影响。那么彼得大帝以后，它将成为海洋国家。但是俄国北方海岸是冰封的，南方、西方的海岸是封闭的啊，要经过好几个海峡才能进到。啊，大洋是吧？什么博斯普鲁斯海峡呀、啊、斯卡格拉克海峡、大博尔特、小博尔特、直布罗陀等等啊，这个出海是很不方便的。那么，呃俄国的南方和西方的海洋是海岸是封闭的，东方的海岸就是海参崴是吧？那边太远也太冷，因此经过阿富汗挺进印度洋，是彼得一世以来历代俄罗斯君主的俄国梦。也是俄国走向海洋的最重要的方向，啊，也因此造成了英俄北年大博弈的啊原因。到了苏联时代，阿富汗和中亚三加盟共和国，就是塔吉克、乌兹别克和土库曼，都是相邻的，而且民族都是跨境的。塔吉克人甚至多数都住在阿富汗。那么阿富汗形式不但有关于苏联的进取啊，就是说你如果要。啊、呃，想印度洋，那你就要经过；但是你即使不想印度洋，你为了保留你已经控制的中亚地区啊、呃，你也要关心阿富汗，是吧？呃，不但有关进取，也有关退守，地缘政治地位就更重要了。现在很多人都认为苏联出兵阿富汗是从一九七零年代末开始的，实际上苏联解体以后，我们就知道。早在1 9 2 9到一九三零年，苏联红军为了铲除中亚的巴什马奇运动，就曾经占领过啊、呃，当然那时候是秘密占领过阿富汗的北部，控制过巴尔赫、巴尚达赫等省啊、呃，很长一段时间。只不过那个时候的阿富汗国王就是阿曼努拉汉，是亲苏的啊、呃，他们心照不宣，没有去讲这个事但是最近的情况是不同了，中亚解体。中亚呃呃呃，苏联解体，中亚诸国独立以后，俄罗斯不再与阿富汗相邻，它对中亚的传统影响现在主要并不是受到嗯、呃、什么阿富汗的影响，而主要是受到中国和美国的挑战，它实际上呃要阻止中国和美国对中亚的影响都是应对不暇的。所以阿富汗目前显然不是它的战略重点了。至于美国，它本身与阿富汗乃至整个内亚都素无关系，也谈不上政治地缘政治利益。同时，它既不缺乏海岸啊，美国大家知道都是两面靠大洋的，四四面呃环海，两面靠洋的国家，是吧？所谓四面就是。北面的五大湖其实也是可以出海的，南面的墨西哥湾也是一样，是吧？他也看不上阿富汗的资源，所以啊，我在文章中讲到阿阿富汗进行开矿的招标，有时候根本就没有美国公司来投标。那么他的地缘经济利益也是很少的，他对阿富汗的兴趣主要是冷战时代作为西方的大哥，继承了西方对该地的。传统的关心，在中苏同盟时代，西方经营中央条约组织啊，我讲过那个阿富汗呃、啊、不是巴基斯坦是参加过这个组织的、啊、所以巴基斯坦首先是美国的巴铁，然后才是中国的巴铁，啊，那么在中苏同盟时代，西方经营中央条约组织要打造从帕米尔到爱琴海的防防共屏障。啊，那个时候他们比较关心阿富汗，后来到了中美巴联横对付苏印阿合众的时代啊，那个70年代， 7 0年代苏联、印度和那个阿富汗的亲苏政府是吧，基本上是盟友，而中国、美国、巴基斯坦当时是联合对付他们，是吧？在那个中美巴联横苏印阿合众的那个时代。联合中国和巴基斯坦把苏联挤出阿富汗啊，这也是美国的一个战略。总的来讲，这就是二战后冷战时代美国对阿富汗的想法。现在第一条早就过时了，是吧？第二条早就实现了。那么冷战以后的头十年，美国的外交主要是威尔逊主义的价值观外交。想在伊斯兰国家实现民主的突破，但是他们选的点本来是伊拉克。美国对搞掉萨达姆以后，在伊拉克推动民主是蓄谋已久的，可以说从1990年萨达姆吞并伊拉克到2003年第二次海湾战争推翻萨达姆，他已经准备了13年，各种预案都有。但是阿富汗。以前他是没有这个想法的，纯粹是因为对911做出了强烈的反应。那么你做出这个反应，推翻了塔利班以后，你已经欲罢不能了，是吧？我已经讲过，那你你出兵推翻了他，那你后来把要把阿富汗交给谁呢？是吧？这个问题就是，啊、呃，是欲罢不能，他事先并没有周全的考虑。据我所知，在911之前考虑过反对塔利班的，似乎只有。阿富汗裔美国外交官哈利勒扎德啊，这个哈利勒扎德后来一直是，呃，美国外交界管这个呃内亚这一块的，他其实也是这次惨败的主要的背锅侠，是吧？那个呃，川普和呃和那个拜登都依靠他，结果他啊把事情搞砸了，是吧？那么现在那个美国人骂他也是骂得很厉害。啊，这个人本身就是阿富汗裔的，所以他呃自认为是阿富汗通，美国人也相信他是阿富汗通，是吧？结果他搞成了这么个局面。但是不管怎么说吧，如此贸然出兵，应该是胜利冲昏头脑的结果。如今造成的惨败，其实主要是关美国的意识形态面子，对美国的实际利益关系是不大的，是吧？这其实也是美国可以。啊，撒手一走了之的一个原因，是吧？因为我前面已经讲了，美国其实原来并没有怎么关注阿富汗。不过我的文章也已经强调了，讨论阿富汗的外部因素只看列强是完全错误的。干预阿富汗最积极、作用也最大的，始终是他的邻国，尤其是巴基斯坦。这才是阿富汗地缘政治中最主要的国际因素。啊，这是我的回答。呃、啊，下个问题，美国拜登政府的仓皇撤出，留下了大量的军事装备啊，坦克、飞机等，日后会不会出现第二次的911呢？啊，这实际上就是说，塔利班现在是美式装备的啊，比以前更强大了。呃、啊，的确，我要回答就是，阿富汗政府军的确是个恶劣的运输大队长。他的武器被塔利班，他的武器被塔利班夺取以后，大大增强了他的军事优势。不过，一方面剧变时候的政府军的飞机啊，嗯、呃，我们现在知道它有一半是飞到了乌兹别克斯坦，是吧？至少现在没有在塔利班的手里。另一方面，美国装备是需要高技术维护的，阿富汗人搞不定。同时，美国对阿富汗的崩溃趋势。其实也已经有所打算啊，只不过是没有想到那么快。所以美国对阿富汗政府军的装备供应还是有保留的，它主要是供应那些对付游击队的啊，当时的塔利班还是游击队那些单兵武装、单兵装备，当时是供应了一批很先进的东西，什么夜视仪啊，什么特战武器啊等等，呃，这些东西比较先进。重型装备给的很少，防空基本上是不考虑的。从这次潘杰希尔之战看来，美基本没有出现。塔利班军队仍然是皮卡军，但是反游击的单兵装备的确使得以游击战方式抵抗塔利班的势力面临更不利的劣势，是吧？他们啊就更惨，是吧？这个是没有问题的。不过以阿富汗的防空空白，美国如果要想再进来，还是不会有什么障碍，只不过暂时，美国肯定是不会这么考虑的了。那么下一个，请教一下，阿富汗是一个宗教大共同体社会，还是个部落小共同体社会？小共同体社会转型，一定要走大共同体专制再转型之路吗？我的回答是，没有什么一定。凡事皆有可能，我只是强调大概率和逻辑思路。但不管怎么说，毕其功于一役是很难的啊！转型的道路一定要考虑两害相权取其轻，路径上不能太教条主义。至于极端伊斯兰神权体制与我以前经常谈到的一般的秦制、周制的不同，以及。可能的转型路径啊，我会在系列文章中谈一些看法、啊、下一个问题： 1990年代以来，美国在世界上的战后重建和制度移植有哪些值得总结的经验和教训？从塔利班的发展看来，穆斯林国家在通往民主政治的路径上存在着伊斯兰教法和教育体系的阻碍，这是不是事实？比如像霍梅尼建立现代伊朗神权国家，推动伊朗全民走向伊斯兰教法国家，就是基于伊斯兰教育体系的全民推动。啊，这些话，呃，我前面我我刚才已经讲了，我后面可能还会借土耳其的事儿讲一下啊，这里就不说了。下一个问题，美国在阿富汗没有恢复君主立宪制和尝试联邦制。这是否是间接导致国家整合和民主体制的崩溃呢？啊、呃，这里我要讲啊，很多人对君主立宪和联邦制啊、呃，就是我觉得好像尤其在中国感兴趣的人特别多，是、呃、尤其是呃，在那个研究晚清和民国时，很多人都说中国要是不搞共和，搞君主立宪就好了等等。这些呃，其实我是不同意的。我在《走出帝制》里头已经讲了我对这个问题的看法。那么这里针对阿富汗，我还要讲一下，就是传统的阿富汗啊，我这里指的是普什图人，与中国中世纪乃至中国三代，虽然都是诸侯林立的封建制，完全不强大，但是他与其他的这些国家啊，包括也包括日本，是吧？日本在明治维新之前也是天皇不太呃有权利的，是吧？也是封建制。但是由于伊斯兰神权政治的影响，欧洲、日本和中国的三代那种尊重虚君的传统，阿富汗是没有的，是吧？我曾经提到，欧洲、日本和呃中国的三代，啊、呃，尽管天子的权力不大，但是改朝换代是基本上没有的，是吧？所谓的万世一系啊，啊、呃，所谓的。那个周朝的王统能够延续八百多年，是吧？这些现象是那个那个封建制很常见的一个现象，但是阿富汗是没有这种现象的，是吧？我已经指出，阿富汗近代的王统啊、呃，请注意，我这里讲的是王统，不只是王朝，是吧？王朝就是代啊，在欧洲就是 dynasty， dynasty 在欧洲和王统根本就是两回事。是吧？很多 d 戴那尸体换了，但是王统并没有换，他还是那个呃子孙，还是那一家的子孙，只不过有的是传女，有的是传子而已。但是他们的直系啊、呃，一直是没有中断的，是吧？今天的呃英国女王还是那个1066年的那个威廉一世的啊、呃、那个直系的亲属，是吧？还直系的后代，是吧？呃，但是阿富汗近代的王统和中国一样，那是。那是变来变去的，而且更加频繁，是吧？呃，一个姓的人上台就把第二个、另一个姓原来那个姓的王室给灭掉了，是吧？那个王宠更换如走马灯，有枪便是草头王，完全没有权力的立宪君主根本就压不住台面。1973年啊、呃，这里我要讲阿富汗并不是没有试验过宪政啊、呃，那个君主立宪。<音> 1973年以前，阿富汗的皇冠民主啊，这是阿富汗当时的说法，就是在国王领导下，大家都有一些政治空间啊。那个时候，阿富汗是有呃政党的是吧？包括共产党也是，当时也是合法存在的，是吧？呃，但是专，但是它还是国王、呃、说了算啊，不是议会掌权的，是吧？所以那个也就叫做，那个不能叫做，不能叫做虚君制啊。但是的确是。呃，那个有国王的比较宽松的时代，是吧？当时叫做皇冠民主。其实我认为皇冠民主就是在向君主立宪演变，可惜后来就被苏联操控的亲苏派打断了。那么后来的圣战者啊、呃，打断了以后就变成共和制了，是吧？那个呃，后来的圣战者塔利班和共和派都是反对苏联的。啊，但是他们并没有想恢复原来的王室，是吧？到了2001年，美国赶走塔利班以后，查希尔国王回国，呃，被呃尊为国父。当时的确有一些保王派想尊他为国王，但是他们的力量太弱，阿富汗的实力人物也反对他当国王的那个王朝，维持不过40年。而他当时被推翻已经30已经快30年了。于是，经过美国代表的劝说，保王派也放弃了。其实，话说回来，尊他为国尊，那个查希尔为国父，和做一个无权的虚君，其实差别也不是很大，是吧？真正的问题根本不在这。那么，阿富汗现代化的最大阻力是什么呢？我我前面讲过，就是。宗教神权同时对大小共同体进行控制，是吧？其实这个和联邦和诸呃联邦制和统一也没有关系的，因为在宗教神权没有解决的情况下，你联邦也不可能是世俗的联邦，只能是一个一个的小苏丹，是吧？你统一也不可能是一个呃中央集权的民主国家，而只可能是一个大苏丹。如果你不解决宗教神权，同时对大小共同体都进行控制，是吧？在国家层面，呃，那个埃米尔就是政教合一的；在小共同体层面，是吧？大家知道沙利亚法主要就是要控制亲属关系的，是吧？如果你不解决这个问题，你只在世俗权利上面做文章，那么无论是我曾经论证过的，借助王权先打击。世俗贵族啊，就像欧洲一样，是吧？所谓市民与王权的联盟，还是借助小共同体先消除世俗的权制，都很难管用的，甚至有可能适得其反。呃，因此我认为，像这样的条件下，第一步应该是消解神权啊，请注意，我这里是讲的是消解神权，不是说要消除宗教。如果你不解决宗教神权，同时对大小共同体都进行控制，是吧？在国家层面，啊、呃，那个埃米尔就是政教合一的；在小共同体层面，是吧？大家知道沙利亚法主要就是要控制亲属关系的，是吧？如果你不解决这个问题，你只在世俗权利上面做文章，那么无论是我曾经论证过的，借助王权先打击。世俗贵族啊，就像欧洲一样，是吧？所谓市民与王权的联盟，还是借助小共同体先消除世俗的权制，都很难管用的，甚至有可能适得其反。呃，因此我认为，像这样的条件下，第一步应该是消解神权啊，请注意，我这里是讲的是消解神权，不是说要消除宗教。啊，我在这里也不是呃说要反伊斯兰，是吧？呃，但是这个神权是一定，任何宗教早期都可能有神权，但是现代化是不能有的，是吧？呃呃，当然，所谓的神权其实也不是上帝的权利了，是吧？而是有人自称代表上帝而行使的权利，是吧？这个是呃不应该的，而且真正的宗教也不应该有这个东西，是吧？我们知道真正的宗教的特点就是它一定要有超越性。神人之间一定是要有界限的。如果一个人声称他是神啊、呃，那这个是神权，但是他并不是真正的宗教，是吧？那么他的第一步应该是消解神权，在这个阶段，世俗王权其实是不离太虚的啊、呃，但是你必须要利用这个王权来推进，来强力推进世俗化改革，你绝不能搞政教合一的埃米尔。啊，就像现在的塔利班，那就很糟糕，是吧？这个就不是我讲的那个世俗的神权了。那么在这种条件下，公民政治可以在开明世俗专制下啊，渐进的发展。但是，呃呃，如果可以选择的话，我认为是不宜急于革命的，更不能结合神权去搞霍梅尼、塔利班式的所谓伊斯兰革命。是吧？这样的革命有的时候也打着民主的旗号，但是这个民主，啊、呃，其实就是我后面要讲的多数教徒对异教徒的啊、呃、压制，这个是很糟糕的一个事情，是吧？包括那个阿拉伯之春也有这个问题，啊、呃，所以后来那个阿拉伯之春以后，那个穆兄会在埃及掌权，呃，结果塞西就搞了军事政变，把他压下去了。西方其实都认可塞西的这个做法，并不是他们反民主。而是啊，穆、呃、兄会那样的民主，其实就是消灭自由的民主，是吧？这个根本不是我们讲的现代的民主，啊、呃，我们搞民主绝不是为了用民主去消灭自由，是吧？但是神权民主就是的，是吧？那么啊、呃，这个公民政治啊、呃，呃，我认为在这种呃，在这,这个实代是不能急于革命，更不能结合神权去搞，啊、呃。霍梅尼、塔利班式的伊斯兰革命，世俗的贵族啊，就像阿富汗的达乌德一样，是吧？他也可以成为中间层，与世俗王权、世俗公民进行互动。但是像阿富汗的达乌德那样，野心太大啊！这个贵族不满于当贵族，他要推翻国王，是吧？而且勾结苏联，那么他就掀起了一场世俗的乱斗。上毁君主立宪，下毁公民自由，使得极端的神权趁机做大，就把国家给毁了，是吧？这些教训，我觉得是真正啊、呃、应该汲取的。嗯、呃，下个问题，我谈一个亲身经历。我曾经在美国坐出租车的时候，司机是来自也门的移民。在和他聊天时，他和美他对美国怨恨极深。后来与很多在中东有生活经历的朋友交流，大部分人表示中东民间对美国和西方的态度非常负面，很多人非常反美。你认为中东反美的原因是什么？是基于中东地区保守的意识形态，还是因为美国确有霸权行径？呃，这里我要讲，呃保守的意识形态和美国搞霸权，当然都有的啊，但是我认为这其实并不是主要的，而且啊，中东在呃、啊、中东的极端伊斯兰情绪的反美和反美和美和欧美的移民问题，其实还不是一回事如果要谈到移民问题，就我所知，无论是欧还是美，当制造业没有衰落、就业率也比较高的时代。即便是穆斯林或者是非洲的移民，第一代对于西方他们还是感恩的，他们也知道移民之前他们是什么状态，但是第二代就不一样了，呃，这有点像我们中国的第二代农民工，他已经是在城市出生的，是吧？他已经根本不知道父辈的啊呃,呃原来过的那种生活，而这些欧洲的移民又从小接受西方平等人权的观念以及。白人历史原罪的啊那些说法，受不得一点委屈。如果他们人生能够顺利融入主流社会，那还好；如果不能，又遭逢制造业转移、失业率升高、人生不顺，抱怨社会。假如他们又受到极端穆斯林宣传，那么产生仇恨是可以理解的。这个的确是全球化危机中的一个啊大问题。是吧？在这种问题上，我觉得西方应该，尤其是像我讲的那样，要把啊，要把那个呃文化多元和制度上的一元，是吧？呃，一定是要结合起来，是吧？不能因为文化多元就放纵那个呃，那个极端伊斯兰的宣传，是吧？这个和那个宗教自由是完全不矛盾的，呃下一个问题：美军撤离之际，塔利班攻城略地如入无人之境，是什么原因？美国是不是负有责任？有人认为塔利班掌权是阿富汗人民烂泥扶不上墙、愚昧麻木、不知道抗争造成的。而且塔利班掌权引发的内部战争，反而有可能使民族国家建构成为可能。啊、呃，号称叫给战争一个机会。秦老师对此有何评论？是吧？也就是说，这些人认为阿富汗人反正就是烂泥扶不上墙，是吧？反倒是塔利班用强硬的手段统一了国家，呃，有助于呃那个建构一个所谓的民主。我觉得这个说法完全是不对的，是吧？呃，首先这个呃，美国在这个撤军这个问题上啊、呃，的确是搞成那么糟，是犯了一些错误的。是吧？呃，其实很多人也讲了，美军在选在作战季节撤退，肯定是一个呃错招，是吧？因为阿富汗的环境啊，呃，它是高寒地区，是吧？呃，一般冬季是不宜大规模作战的，尤其是不宜不宜于低技术的大规模作战，是吧？如果你当然很现代化也无所谓，但是按照塔利班的那种技术，在冬天啊、呃，它是不会发动大规模啊、呃、战争的。是吧？如果美军延迟到或者提前到冬季撤退，塔利班应该不会逼得那么紧。还有啊、呃，过早的撤离巴撤离巴格拉姆机场，情报不灵，导致对战争进程估计完全错误，等等。但是我觉得最大的问题还是我在文章中也谈到的，阿富汗与呃那个美国与阿富汗政府互不信任，导致了求出困境。以及美国对巴铁的过分的姑息啊，当然这个过分姑息是为什么？我后面还要分析啊。至于靠塔利班来建构民族国家，这完全就是一个笑话。他怎么不希望伊斯兰国来建构民族国家呢？民族国家这个概念是有严格定义的，不是大一统就叫民族国家的，是吧？比如秦始皇建立的那个国家，当然也是大一统，但它绝不是我们现在讲的。民族国家是吧？这个问题涉及到一些理论，我就在这里就啊、呃、不不多展开了。呃、下一个问题就是有位朋友说啊，当听到我讲卡拉奇的普什图人的表现的时候啊、呃，作为一个中国人的我感到胸膛不自觉的也挺了那么一挺。你看，即使滋生了塔利班的普什图人，也有追求文明生活的。意思，呃，看了秦辉老师的系列文章，刚刚听了这堂讲座，可能对连接沙特与塔利班之间的瓦哈比教派，啊、呃，还没有展开，我们也不太了解。老师如果有时间，能不能讲讲这方面的问题？呃，我在讲讲座里头提到啊，说这个啊，普什图人其实也有表现很不错的，是吧？像。呃，世界上最大的普什图城市就是啊，不是喀布尔，而是巴基斯坦的卡拉奇，是吧？卡拉奇有240十万普什图人，而且他们啊善于经商啊，投票的时候基本上都投世俗政党，是吧？嗯、呃，这个都是很现代化的，是吧？呃，但是我用这个例子是为了反驳文化决定。呃、卡拉奇的确是有。最优秀的一批普什图人啊，而且呃，那里的普什图人不少了，是吧？二百四十万。但是巴基斯坦境内的普什图人当然也有最糟糕的啊，就像我文章中提到的那个圣战大学。其实我认为啊，任何民族的文化本身都具有横向多样性啊，一个民族肯定是有多种多样的和纵向变异性。啊，一个民族的文化肯定是啊，呃，古今是有变化的，是不能一概而传。有人说我是制度决定论者，其实我既然反对历史规律的说法，就不会赞同任何一种决定论的历史观。一定时段的民族表现啊，某一个民族在一定的时段中，它的表现受到多种因素的影响。我其实也不认为只有制度啊是决定的，但是这些影响中有很多是人力不可改变，讲也没有什么意义的。比如有很多人整天讲什么地理决定论，我觉得就没有什么意义啊。虽然你讲的可能是大实话啊，比如工业化不可能发生在南极，这是谁都承认的。大沙漠撒哈拉没有办法成长农业文明。啊，复活节岛也不可能出爱因斯坦，这就是地理决定的，这没有什么问题。但这有意义吗？是吧？这对于我们的知识增量有什么意义呢？对我们的现实努力有什么意义呢？我们要关注的就是那些经过努力可以改变的因素。当然，这里最重要的就是制度。至于瓦哈比主义，这是伊斯兰研究的一个大话题了。在中国研究瓦哈比主义的人也很多啊，我不是谈这个的合适的人选。那么下一个问题，呃，有人认为美国撤离阿富汗标志着美国的冷战现实主义外交战略的全面回归，这个说法准确吗？那么这种战略部署对中国和东中东来讲有什么变化呢？呃，其实我对这个说法是有疑义的。什么叫冷战现实主义呢？啊，新冷战我认为已经是事实。至于现实主义是什么意思，是吧？如果要讲美国外交的主义，我认为还是米德那本书和我对这本书的解读产生的这四个象限更有逻辑分析能力，是吧？现实现实主义，很多人指的是。啊，放弃理想，是吧？放弃意识形态，那当然是大谬不然。因为不要说新冷战，旧冷战不同于战国之处，就在于它并不是单纯的抢王位、争霸权啊，当然也有这个因素，是吧？你要说他不争霸权，那当然也不是。但是如果只争霸权，那就和是吧？战国。啊，和那个中国经常发生的那种呃群雄呃争利啊，就没有什么区别了。我们之所以说冷战是历人类历史上一个啊一个现代才有的现象，那就是因为它并不是一个单纯的争霸战争，而是两种理想、两种主义之战，是吧？呃，社会主义呃是一些人的理想，自由民主又是另一些人的理想，是吧？那么啊、呃，这个我们通常讲所谓的冷战，就是社会主义阵营和啊、呃、资本主义阵营啊、呃、之间的冲突，是吧？那么它当然就是两种理想之战，在这种啊、呃、理想之战所决定的外交政策，肯定不会是啊呃,呃只讲现实利益的，是吧？只讲怎么赚钱了、啊，什么什么，那肯定不是的，是吧？啊、呃，当然。一旦冷战会阵营化，所谓阵营化就是各自都要找啊朋友，是吧？那么就有可能出现两害相权取其轻，比如为了全力对付大恶，就不惜联手次恶，而且大恶如果越厉害，那么联手次恶的门槛也就会越低，是吧？比如。这个不要说冷战，在以前也有这种现象，是吧？比如为了啊、呃、对付希特勒啊、呃，你就必须联联手斯大林等等，啊，那么这种战术上的现实肯定是有的。美国过去为了对付苏联，曾经联手包括恐怖分子在内的圣战者，是吧？圣战者并不是呃并不都是恐怖分子，但是其中有恐怖分子，美国当时也是知道的。是吧？但是他们认为苏联的威胁当然要大得多得多，是吧？有那么多的核武器等等等等，而且是呃几个政治局的人一碰头就可以发动战争的，是吧？跟民主国家在这一点上是完全不一样的。那么当然它是啊、呃、最危险的。那么美国当年为了对付苏联，曾经联手包括恐怖分子在内的圣战者。今后为了对付中国，会不会与塔利班化敌为友呢？这种可能，我以为也是不能完全排除的，是吧？也就是说，这种战术上的现实主义，那肯定难免，是吧？但是这种战术上的现实主义，还是为战略上的理想主义啊服务的，是吧？这个是啊，冷战时期就是这样。如果现在再回到冷战，我我觉得那还是这样的。下个问题，有相当的观点认为，塔利班掌权是阿富汗人民愚昧麻木，哀其不幸，怒其不争啊，他们是活该啊？你怎么看这种观点？我的回答是，这种鲁迅式的语言其实可以用于一切的不幸者，他也许辞之有故，但是我认为对解决问题毫无意义。比如说，我们也可以埋怨奥斯维辛集中营里头前后数百万是吧？阿富汗奥斯维辛到底死了多少人啊、呃？最少的说有110万，最多的说有400万，是吧？几百万的犹太人都不反抗，而是麻木的走向土场，难道没有理由哀其不幸，怒其不争吗？但是这有什么意义呢？你这么讲到底是什么意思呢？是要为希特勒开脱？是说有，是吧？所以我觉得这个是，呃，没有什么意义的。也许这个事情是大实话，但是反来复去讲，我觉得真是没有什么意思。呃，下一个问题，有一种观点，塔利班重新掌权后会如他们承诺的那样，啊、呃，领导和统治阿富汗，啊、呃，你觉得呢？我这里只有一句话，我文章中已经讲了，讲了，是吧？他们上一次的时候也承诺过很多，啊，所以他的承诺能不能实现？我也不是说就一定不能实现，但是你得看这个问题就比较重要了，这也是大家都很关心的，就是美国以二十年时间打造了一个民主政府，一支强大的军队，但是这个政府腐败透顶。这支军队在战场上丢盔卸甲、成建制的逃亡，他的败亡速度让人瞠目结舌。那么根本原因是什么呢？即使不敌塔利班，总能保住半壁江山吧？如果说国共内战是因为解放军是人民的军队获得胜利，那连塔利班政权都如能如此迅速的攻城略地，这究竟是为什么？这里我就要讲了，实际上，马上得天下，枪杆出政权，从来与民心关系不大，是吧？嗯、呃，关于中国革命史的、呃、解读，我这里就不想详细讲了，是吧？总而言之，我认为啊、呃，不能啊、呃、用那个所谓的得民心者得天下来解释这种事的啊，否则当年的蒙古蛮族。他是打遍天下无敌手的，是吧？当年的蒙古蛮族就是最得人心的人民军，得人心者得天下。我觉得这个想法很好，这是一种价值陈述，是应然啊。也就是说，得人心者应该得天下，不得人心者不应该得天下，是吧？反过来讲，得天下者应该得人心啊。没有得天下的人啊、呃，应该就是不得人心的，是吧？也就是说，这个命题它应该是命题逆命题啊、呃、逆反命题和反命题同时都成立，但是这只是应该，并不是事实，是吧？得人心者得天下是一种价值陈述，就我们都应认为是这样，而且老师说。这是中华文化，是吧？这句话并不是从西方引来的，这就是我们中国人这么想的。这种，但是这是一种价值层，是应然。只有在民主制下，它才同时是事实陈述，或者说，是实然。这也就是民主制没有办法抹杀的优点，是吧？因为只有民主制才能够做到，是吧？我同情你，我就投你的票，是吧？你的同情者多，你就有可能上台，是吧？呃，或者说你就必然上台，是吧？在同情者都能投票的呃情况下，是吧？当然，你可以说民主自有很多缺点，甚至你也可以说得人心者得天下是民主的唯一优点，是吧？因为人心非圣。得人心者得天下，有的时候你的确也可以说未必就比圣心独裁效果更好，是吧？所以没有人说民主制是理想的，甚至有人说民主制是最不坏的等等啊，这我就不多说了。那么我这里要讲的就是。民主政府和腐败透顶，是吧？在美国建立了一个民主政府，但是这个政府腐败透顶，呃，这个说法我觉得是有问题的，是吧？民主政府和腐败透顶必有一委，如果腐败透顶，他就不可能是民主政府。民主如果是真正的民主政府，他可能腐败啊，他可能有腐败，是吧？民主政府为什么有腐败？我觉得很简单：第一，人性有恶的一面；第二，民主政府并不是所有的啊那个呃公权力的呃呃和公权力相关的人员都是民选的，是吧？民主政府一般是事务官是呃呃是是职业化的，是吧？也就是说不是选举的啊，政务官才是选举的。那么任何民主政府如果只是靠民主机制，没有严格的啊、呃、法治。是吧？你是不能呃，你对那个妨碍呃，你对那个阻止事务官的腐败其实是没有什么用处的，是吧？但是如果民主建设成功，腐败必然受到严格的约束。所以这，这在这个问题上，真正的问题是为什么美国的民主建设会失败？对这一点，我在陆续的文章中。啊、呃，会进行探讨，我也已经探讨了一些。当然，这里我要讲，民主国家也有比较腐败的，但是这是在民主国家之间比较而言，是吧？在民主国家之间比较腐败和廉洁的程度是有意义的。比如，我们完全可以说，印度比瑞典要腐败啊，这两个国家都是民主国家，但是印度。啊，腐败的程度啊，在印度的腐败，印度显然比瑞典要腐败，是吧？这是没有问题的。那么，在专制国家之间进行这样的比较也是有意义的。比如，我们可以说缅甸军政府就比新加坡李光耀的威权政府要腐败啊，这个应该也是常识。但是，民主国家和专制国家不比较它的腐败与否，我认为是没有什么意义的。是因为第一，腐败的定义在不同的体制下是完全不同的，是民主国家有很多所谓的腐败，在专制国家根本就是理所当然，不能算腐败的。比如美国总统克林顿和莱文斯基的性丑闻，在美国就算腐败，但是中国皇帝玩几百个女人，你只能说是皇恩浩荡，雨露遍施，是吧？谁说他是腐败呢？民主国家的统治者用国库的资金给自家盖豪宅啊！这里我要讲是给自家盖豪宅，祖祖辈辈住的豪宅，不是说离任就必须走人的，属于国家的官邸是吧？美国有白宫，但是白宫并不是哪个总统的豪宅是吧？他只是四年内是吧？呃，人们要求他住在这里是吧？因为人们随时要找他嘛是吧？你要为。嗯、呃，你要处理公务嘛？你要为嗯、呃、那个那个选民负责嘛，是吧？你跑到你自己住在那个别人都找不到的地方，那怎么那怎么能行啊？所以你当总统的这四年必须住在白宫里头啊，就是官邸里头。但官邸绝不是你的豪宅，是吧？美国啊，差不多五十个总统只有一个白宫的啊。但是如果他要，啊，这个，这个，川普也好，拜登也好，他要用国库的钱给自己盖豪宅，那就是天大的腐败。但是我们的皇上用举国之力给自己盖宫殿，能够叫腐败吗？如果可以，那拥有阿房宫未、未直到明清紫禁城的中国历朝历代，哪个不比阿富汗共和政府要腐败的多呢？是吧？当然我们不会这样讲的，因为啊、呃，中国王朝时代的所谓腐败，其实根本就是排除了皇帝的，是吧？那么啊、呃，还有民主国家选举作弊也是腐败，是吧？当然叫政治腐败。但是专制国家威逼大家投自己的票，那只能叫一致拥戴，是吧？从来也没有人说那叫腐败。是吧？再有，我前面讲啊、呃，呃，大家都说新加坡啊、呃、是一个威权政府，但是它很廉洁。其实那也只是在啊、呃呃、不民主的政府之间相比较而言。早就有人讲过，李光耀时期的新加坡官员薪水是世界最高的，而且那是在威权体制下自己定的标准，是吧？没有什么真正的议会批准的。在民主国家这么高的薪水，议会是不可能通过的。那么，如果民主国家的官员越过他们自己的标准，拿了新加坡官员那么多的钱，那当然就是腐败。但是，新加坡的统治者掏纳税人的腰包，自己给自己定下提高的工资，而毫无约束，却被人称赞为高薪养廉。这两者能够直接比较吗？是吧？所以那个有些学者，比如说曾经在新加坡国立大学呃待过的啊、呃，在中国现在作为呃洋人新儒家很人名的贝赞明先生，是吧？他在新加坡的时候就曾经大骂李光耀，说李光耀搞的是合法的腐败，啊，当然他后来现在有所变化了，现在嗯、呃、讲儒家越讲越多啊，于是他现在又说李光耀。呃，搞的那一套是儒家的，呃，叫做什么？呃，叫做贤能政治，是吧？呃，但他以前不是这样讲的，是吧？他以前在那个呃新加坡国立大学待的时候，一直是强烈批判李光耀的，而且他并不认为李光耀呃廉洁，至少他并不认为李光耀比民主国家的统治者廉洁，是吧？你自己给自己定了那么大高的工资，民主国家哪一个能做到这一点呢？是吧？如果民主国家的官员啊、呃、也拿了那么多的钱，那肯定就是腐败，是吧？只不过在你新加坡，这就是你啊、呃，那就是合法的，是吧？那、呃、叫做高薪养廉，是吧？总而言之，在民主国家里头，很多以权谋私的腐败，在专制国家其实就是一种合法的特权。所以这两者比较谁更腐败是不好比的，因为腐败的定义就是不一样的。第二，即使有一些腐败，是无论民主还是专制，定义都是可以统一的啊。比如官员，呃,呃越过规定，呃，把钱塞进荷包，是吧？不管是拿皇帝的钱塞进荷包，还是拿民主国家的钱塞进荷包，那都是啊贪污，是吧？这个是没有问题的。但是还有第二，专制国家的腐败揭露率。是要远远低于民主国家的，也就是说，可能都腐败，但是专制国家的腐败你不知道，民主国家的腐败你很容易知道，是吧？民主国家的官员的隐私权低于常人，反对党盯着你，媒体看着你，电视里头从来充斥着负能量，而专制国家一手遮天，媒体上尽是正能量，平时。平时个个号称廉洁公仆，一搞运动才发现遍地贪官。官员得势时似乎是两袖清风，一旦政治失势，马上会爆出大量的所谓腐败丑闻。而运动总是可遇不可求的。如果是在平时没有发动运动，谁又能知道那里有什么腐败呢？这怎么能跟一切都可以公开的民主国家相比较呢？所以，民主国家比专制国家腐败啊，这种说法是要慎重的。当然，具体到阿富汗，我们可以说，阿富汗的民主啊，根本就不成功。用我的说法，用我的文章中的说法是，其实那只能叫军阀共和，是吧？阿富汗仍然有很多军阀，只不过这些军阀，是吧？呃，都号称他们拥护共和国。啊，这其实有点像中国那个1927年以前的这种啊状态。那么在共和之前，军阀当然是一个大弊端，但是大家往往不注意，军阀打仗往往还是相对型的。为什么呢？因为军阀的队伍类似所谓的清兵，他往往比那些兵不识将、将不知兵的中央集权武装。更能打。中国历史上，我们经常就看到岳家军啊，比如比宋朝的禁军啊就能打；戚家军比明朝的卫所兵就能打；湘军比清代的绿营啊就更能打。也就是说，靠着官兵间的中法关系，军法还是有凝聚力和战斗力的。而阿富汗共和之后，其实搞民主是啊、呃、是失败了的，那么这就造成一个结果，表面上军队是国家化了，那么军法仍然存在，但是国家化了以后啊，他对军军队的啊军队的私人化性质显然是有所削弱的，是吧？这个是没有问题的啊。今天的阿富汗就是这样，是吧？那么削弱了以后，他的军事能力反而更弱了。是吧？讲的简单一点，就是这个湘军变成绿营了，是吧？那个月家军变成啊、呃、禁军了，是吧？那么他对付塔绿塔利班那样的武装叛乱，他的能力反而下降了。但是这个军法的特权又没有完全消除，他在当地选举中搞舞弊的能力还是有的。那么这个除了降低民主的公信力以外，更严重的就是使。塔利班的卷土重来变得更无阻挡。当然，这里我们也要讲，考虑到规范的民主不能一蹴而就。如果是在和平时代，我刚才讲的这种军阀共和也不是不能容忍，是吧？因为如果不打仗，所谓军阀共和就近似于贵族共和，那还是有可能甲乙日食。通过提升民权、抑制贵族，来使贵族共和逐渐变成民主共和的。其实很多国家的民主化啊，只要是渐进的，也基本上都是这样。但问题是，阿富汗是在内战状态下，是吧？这种状这种啊、呃，一民主化了以后，一一一军阀共和了以后，这个战斗力下降了。只要美国一撒手，这条我刚才讲的这条路啊，就从贵族共和到民主共和这条路就算断了。那么尤其是这个共和政府啊，他还成功的玩了一场杯酒释兵权，是吧？极大的削弱了呃以前对付塔利班最有呃力量的那些人啊，比如杜斯塔姆是吧？杜斯塔姆统呃率领的是乌兹别克军队啊，马苏德率领的塔吉克军队啊，那都是当年。塔利班的克星，是吧？所谓的北方联盟就是他们啊组成的。那么现在是共和政府了，而且共和政府还是普什图人，是吧？大家知道那个不管不管是卡尔扎伊还是加尼，是吧？那个呃、啊、共和政府当然都是啊普什图人居多的，是吧？那么他们当然不能允许有。呃，乌兹别克的军队存在，塔吉克的军队存在，是吧？所以虽然杜斯塔姆呃马苏德是呃被塔利班呃垮台之前就暗杀了，是吧？但是马苏德家族还是有的，是吧？但是呃，这个共和时期啊，杜斯塔姆、马苏德、马苏德家族呃仍然是有很高的地位，是吧？共和政府还是对他们、呃、不错的，但是他们的兵权是大大的削弱了。是吧？也就是说，原来呃，阿富汗存在的马家军、杜家军，结果共和以后啊、呃，全部都成了啊、呃、所谓的禁军，是吧？就是北宋的那个呃禁军，或者说成了绿营，是那么结果使塔利班第一次称霸的时候难以对付的北方联盟势力，这一次就变得不堪一击。塔利班实际上是先占领了北方，控制了整个北部边境。在包抄喀布尔，政府军这个时候根本就没有招架之力，是吧？这可以说是一个悲剧。嗯，但这个悲剧很难避免，是吧？老实说，你要搞这种啊、呃，这种初级的民主啊，那最后的结果就是这样。这不仅这个问题，不仅在阿富汗还存存在，在伊拉克也同时存在，是吧？我就讲过那个伊拉克对付呃所谓的伊斯兰国，那也是根本就，我觉得这个。啊、呃，这个这个这个这个塔利班最后卷土重来，当然这里头有啊巴基斯坦的功劳是吧？这个我就不多讲了<咳>。那么下一个问题，塔利班为了自己能够连续执政，他一方面要否定民主，呃，但是他会呃他会不会像许多政治强人一样，运用政治运动的方式实现连任？一手反腐整治和自己打江山的。一手没收之前富人的财产，说要走什么一起走向更好的未来。如果他要这样做，阿富汗人就别无选择了吗？官员和富人好像也的确束手无策。呃，这里我要讲，根本就不是会不会的问题，这个问题根本就没有疑义的。我在文章，我在系列文章中有一篇就已经指出，阿富汗当年在呃、啊，不是塔利班当年在巴基斯坦。就搞过劫富，是吧？就是把那个富人的财产都没收了。当然，能不能济贫，那就是另外一回事了。但是啊、呃，塔利班掌权，富人没有好日子过，是吧？这个是肯定的。但是穷人是不是有好日子过？呃，这当然就是呃，不是说啊，富人没有好日子过，穷人就会有，是吧？而且我这里讲的是富，这里讲的是这里讲的富人，当然也是指啊和塔利班没有关系的富人，是吧？呃，塔利班和塔利班有关系的富人以权谋私，在任何专制时代你都没办法避免，是吧？这个红顶啊、呃，塔利班的啊、呃、红顶商人，是吧？呃，那个穆斯林从绿嘛，嗯，我们当然也可以说叫叫绿帽商人，是吧？那么塔利班时代会不会出现一大批绿帽商人，是吧？我们就等着瞧就是了。下一个问题。西方民主在阿富汗的失败，对我国如何建立民主是否有借鉴意义和思考价值？啊、呃，当然有了，是吧？我一再讲，文化不能决定，是吧？我是反对文化决定的，但是路径常有依赖，价值可以普世，但实现价值的先后应该有一个次序的排序的选择，主义可以拿来。问题必须图铲，民主价值是普世的，但民主之路，依不同的给定条件会非常的不同。两害相权取其轻是路径选择的基本逻辑。阿富汗的事例提示我们，不能空谈民主价值，更要注意路径的选择。呃、下个问题。这个塔利班现在已经夺权，啊、呃，据说塔利班要改变当年的执政风格，但是似乎阿富汗国内已经有多名妇女和反塔利班的人士被杀害。那么塔利班真的能够做到痛改前非吗？而且国国内有人不仅相信塔利班的态度，甚至为塔利班曾经的暴行洗白。你认为塔利班重新掌权对中国的影响有多大？中国会不会成为下一个接盘侠呢？呃，其实啊，呃，谈论未来，我觉得没有多大意思，呃，意义啊、呃，因为这只能说是走着瞧。不过，如果要讲塔利班的许诺啊，我刚才已经讲过，塔利班上次上台就许诺了很多，上次他们甚至许诺，只要好穆斯林能够掌握政府，法律与正义得到恢复，他们的。虔信者埃米尔啊，就是那个他们的领袖，就会功成身退，下台修道啊，就是专门做传教士啊，就呃、啊、国家就让、啊、其他的好穆斯林来治理了，是吧？当然事实上我们知道完全不是那么回事，是吧？所以实际上他们以后会怎么样啊？我觉得呃根本就没有办法断言的啊。不过这里我要讲，呃，从持久掌权考虑。他们会不会改变这个？我想，呃，也不排除他们有这种考虑。不过，如果你要讲痛改前非，那一个基本事实是，他们至少在目前还从来没有讲他们以前有什么非，是吧？他们只是说他们以后会怎么怎么，从来没有说以后他们就不会怎么怎么，是吧？说以,以前我们犯了错误，像这种话，他们现在就是公开。啊、呃，做样子他们也没讲，而且还有一点，就是他们内部存在着非常复杂的斗争，是吧？即使有人愿意改，其他的人愿不愿，是吧，也是一个问题。这个极端主义的教条是很难抛弃的，但是一些具体措施，当然也是啊、呃，走一步看一步吧。啊，至于谈到中国，我想我们的领导看到美国栽了，肯定是很开心的。但是以他们对新疆穆斯林问题的担心，我觉得如何对待塔利班，恐怕也还会，呃、也还要再看、呃。这个问题下面呢就比较重要了啊！我曾经提到土耳其啊，嗯、呃，那位朋友从土耳其纳赛尔那里借鉴经验，用我的俗话叫做“恶人含需恶人磨”，这也让我想到。公保大人想到师承的李成主，但是这前后两类恶人的区别应该如何描述还很不清楚啊。嗯、呃，请秦老师解析。呃，我觉得这里有个首先有个抽啊、呃，纳塞尔是埃及的，土耳其的那位不是纳塞尔，而是凯莫尔，是吧？我们一般译成凯莫尔，有的时候又译成基马尔，呃。现在看来啊，至少我认为他的确是以世俗主义新权威战胜伊斯兰原教旨的一个成功者，是吧？呃，至少到目前历史上没有比他更成功的。实际上，在阿富汗，现在如果我们看一下一百年来阿富汗最好的日子，也还是 1963， 查希尔国王那几年所谓的“皇冠民主”啊，当然，呃，类似的还有。呃，像伊朗的那个巴列维时代，是吧？那个时代就是世俗化，呃，有很大的进展。那个时代，是吧？当然了，查希尔对传统的神权还是没有凯末尔那种铁腕改革的决心，而他的那位野心勃勃的堂弟又受到苏联人的蛊惑，引狼入室，把国家前途和自己的性命都葬送了啊。呃，这个是阿富汗的悲剧了。那么这里我想多讲几句土耳其。这个 k i 埃尔实际上是一个全盘西化的人，无论市场经济还是民主政治，作为理想他都是接受的。但是在有生之年，他搞的就是世俗主义威权政治，而且他培养了一支以世俗主义为信念的军队。啊，土耳其军队从来就是世俗主义的一个支柱，是吧？而这支军队在奥斯曼帝国崩溃的时候，打败了协约国支持的希腊军，创立了共和制的土耳其。因此啊，他可以说是建国的军队是很有威望的。那么自从凯末 r 以后，土耳其一直就走着一条非常有趣的道路，就是啊，一下子是威权的军政府。这个军政府没有民主，但是它可以推进世俗化，是吧？然后啊、呃，呃，到了一定程度就出现穆斯林民众要求民主化，是吧？军政府就还政于民，但是这两者都有很大的问题，是吧？通常是世俗威权的军头在太平岁，他们会考虑还政于民，是吧？因为那个凯末尔就是这么主张的，但是威权导致的腐败引起民众的不满，世俗导致宗教的不满，这两者结合起来，会使得相对宗教化的政党赢得选举，是吧？土耳其一旦民主，肯定伊斯兰的势力就会上升，是吧？这个是几乎是啊、呃、屡试不爽的，是吧？这就导致民主年代宗教势力会上升，世俗化。就会倒退，倒退到一定程度，军人看不过眼就会发动政变，是吧？他们就会推翻民选文官，重新打压毛拉，推进世俗化，是吧？这个时候的土耳其民主就会中断。但是帖木尔主义，它其实就有点类似于什么军什么呃呃军政、训政、宪政，是吧？到了一段时间。这些军人就又会啊把这个事情安定了，他们就会再还政于民，然后一还政于民，土耳其就恢复了民主，但是伊斯兰倾向就又上升了，是吧？如此螺旋式的前进，但是人们看到的长期趋势是什么呢？也就是每一次的世俗军政府，是吧？土耳其历史上有很多次的世俗的军政府，啊，军政府当然是没有民主的，但是他们。跟威权都比较啊，他们的威权总的来讲是越来越温和，是吧？每一次的世俗军政府都比上一次温和，都知道还政于民，而每一次的民选政府，尽管都要念叨宗教，是吧？他们都会讲啊，那个以前的威权政府啊，因为没有信仰啊，所以他们变腐败了，是吧？我们现在一定要呃，要更强调信仰，但是。每一次的民选政府也比上次更开明，更接受世俗化，最后的结果实际上是军队也认同民主，民众也接受世俗，是吧？呃，其实一直到埃尔多安第二任期之前，土耳其已经很久没有发生这种呃三岛油葫芦了，是吧？那个时候已经可以讲土耳其。已经成为一个世俗的民主国家，而且它也是经济建设最成功的国家，是吧？它是伊斯兰世界非石油国中最富裕、最强大的国家。土耳其一直宣称自己是一个穆斯林占多数的宪政，他从来不说他是伊斯兰国家的。长期以来，绝大多数国民为穆斯林的土耳其。也是一个长期寻求入欧的国家，是吧？从 Kamer 以来就有这个目标。今天的土耳其虽然绝大部分国土地理上处于亚洲，但是历史上的土耳其帝国有广大的欧洲领土。当时的首都，今天的土耳其最大城市和经济首都伊斯坦布尔啊、呃，相当于中国的上海，也位于欧洲。这个城市就是古代欧洲名城拜占庭。君士坦丁堡的延续，因此土耳其历来认为自己是欧洲国家。从一战后的、Gamer、革命开始，土耳其大刀阔斧推进世俗化、现代化，接着再推进民主化，迄今已经将近一个世纪。在政治上，土耳其长期实行严格的政教分离和多党议会共和政体。号称是最自由民主的穆斯林国家，土耳其之父啊！现在土耳其人对 k 凯末尔很尊重，一般不把他不不称呼他的名，而要叫阿塔图尔克，是吧？阿塔图尔克，图尔克就是土耳其，阿塔就是父亲，是吧？阿塔图尔克就是土耳其之父啊！现在的伊斯兰啊，现在的那个呃，伊斯坦布尔机场就叫做阿塔图尔克，阿塔图尔克机场，是吧？这个阿塔图尔克· k m e 尔把世俗主义作为现代土耳其的立国之本，为此不惜改变文字，废弃阿拉伯字母，而改用拉丁字母来拼写土耳其文，是吧？我们知道，嗯、呃，像印度、像英属印度这样的地方，呃，就是就不是这样的，是吧？尽管呃，巴基斯坦的乌尔都语和印度的印地语其实都是同一种语言，发音是一样的。是吧？但是你呃，那个那个伊斯兰教就用阿拉伯字母来拼写，是吧？印度教就用梵文字母来拼写，是吧？所以就变成号称是两种文字。土耳其语和所有的伊斯兰国家一样，呃，土耳其呃语和所有的伊斯兰国家一样，原来一直是用阿拉伯字母拼写的，但是啊，凯、呃、末尔为了世俗化啊、呃，就废除了阿拉伯字母，用拉丁字母，是吧？那么北年以后，他的做法已经深入人心。呃，土耳其这个地方很有意思，这个国家有些政党被认为有反对世俗化的伊斯兰倾向，但那只是按土耳其的标准而言。如果是放在土耳其以外的伊斯兰世界，可以说楚国最伊斯兰化的政党，放在其他国家也算是最世俗化的政党了。土耳其。也与许多的欧洲国家一样，面临恐怖主义的威胁。但是值得指出的是，直到最近一年，我这篇文章是在啊前几年啊以就是伊斯兰国兴起的时候写的，是吧？直到最近伊斯兰国式的恐怖主义开始渗入土耳其之前，该国的恐怖主义都是世俗极左派，比如库尔德工人党。是吧？这个库尔德工人党号称是一个列宁主义政党，是吧？呃，他是搞武装革命啊，暴力革命的，是吧？被土耳其当做那个那个恐怖主义，是吧？呃，土耳其的所谓恐怖主义都是世俗的极左派搞的，不是宗教性的，是吧？在经济上，土耳其与欧盟的水平均水平虽然有差距，但是它的发达程度已经高于欧盟一些东欧的新成员。比如高于保加利亚，它的财政指标更是远远好于欧盟的许多南欧的成员，在绝大多数年份，土耳其的这些指标都能够满足欧盟的要求啊、呃，就是就是所谓的马约红线，而能够做到这一点的国家，在欧盟现有成员中并不多。呃，这里我要讲这个财政指标和经济指标本身是不一样的。财政指标指的是它的赤字不能太多，是吧？那么经济指标是讲它的 GDP 啊、呃、要有达到一定的水平，是吧？其实对于欧盟的啊、呃、那个巩固而言，是吧？你不要把欧盟给搞搞呃嗯对欧盟造成危机，是吧？如果从有利于欧盟认同的意义而言。从经济角度看，目前欧盟成员构成的致命缺陷，并不是他的成员有穷有富，而是他们的财政状况有好有差。其实，在我看来，只要政策得当，穷富联合其实是可以做到双赢的，是吧？因为呃，一方面富国可以啊、呃、帮助穷国，另一方面啊、呃、富国的打工者，是吧？呃，也可以降低富呃呃穷国的打工者，也可以降低富国的那个劳动成本，是吧？等等，但是财政状况优劣悬殊,殊就很成问题，是吧？我觉得财政状况才是啊、呃、欧盟的一个致命伤，是吧？为什么呢？因为如果一个国家啊、呃、高福利的啊、呃、拼命的呃搞赤字，是吧？那么你其他国家就必须补贴它，是吧？呃，因为。如果你不加入欧盟，那就会有通货膨胀；但是你加入了欧盟就没有通货膨胀。那没有通货膨胀，实际上通过欧元区，你就是在啊透支别人，是吧？所以呃，哪怕你有贫有富，这个问题都不大，是吧？经济水平有差距，问题不大。但是你财政状况的优劣就很麻烦，它就会导致优者不愿救助，是吧？劣者不肯减赤。啊，减次就是压低赤字，是吧？那么这就会造成双输之局。因此，马斯特的马斯特里赫特条约对财政红线，要比对 GDP 水平更加强调。而从人均 GDP 水平来看，算是相当富有的那些所谓的欧洲国家啊，包括意大利、啊、西班牙、希腊、呃、啊、等等，是吧？这些国家的 GDP 水平其实。比土耳其更高，但是他们给欧盟捅的娄子，我觉得是很大的，是吧？呃，反而是那些更穷，就是东欧的那几个新加入欧盟的国家，他们的 GDP 其实并不高，但是他们由于民主化，使得大家都愿意接受休克疗法，是吧？大家知道，呃，降低福利，提高呃降低福利，那个那个那个。那个嗯嗯嗯，同时呃，那降低福利是大家都不愿的，但是那个，呃欧洲呃东欧在民主化初期是吧，大家都觉得那是民主化的代价是吧？都成功的实现了这一点，所以呃，新东欧国家呃赤字普遍都不是很高的是吧？在财政状况上，它比那些欧洲国家要好，是吧？那么从人均 GDP 来看。算是相当富有的欧洲国家给欧盟捅的篓子，是总体上似乎更穷的新欧洲国家没有办法比的。从这一点来看，爱琴海两边最有资格当欧盟成员的，绝对不应该是希腊，而毫无疑问应该是土耳其。啊，我这里只是指这两个国家相比而已，因为土耳其没有什么吃字，而希腊基本上就是吃。几乎吃垮了欧洲，但是我们看到的事实是相反的，是吧？希腊是欧盟成员，但土耳其就入不了欧。土耳其啊、呃，作为经济增长的明星，土耳其的经济总量以购买力平价计算的国内总产值已经居世界第15位，人均 GDP 达到2万多美元，要比今天的中国还要啊、呃、高不少。土国经济与欧洲的互补性也很高，与许多欧洲国家经济空心化和虚拟化相比，土耳其有发达的制造业，电视机占电视机电视机占据欧洲市场一半以上的份额，汽车产量超过有非亚特的意大利，居欧洲第五。啊，假如土耳其是欧洲国家的话，是吧？造船业现在是欧洲的第一。土耳其早在1961年就是发达国家俱乐部啊所谓的经合组织的创始会员国，也是二十国集团的成员。美国中情局的啊内部资料把土耳其归类为发达国家，世界银行归入中高收入国家。楚国的经济与欧盟关系密切，既是发达欧洲国家产业外移的主要对象，也是这些国家，尤其是德国的主要劳务输入源。在国际上，土耳其长期亲西方，冷战时代一直是北约的盟国，几乎从欧洲一体化的进程开始，他就谋求加入。早在1949年，他就是欧洲委员会的第一批成员国。1 9 6 3年，又成了欧洲经济共同体的准成员。1995年，土耳其加入欧盟海关同盟。2 0 0 5年，土耳其与欧盟开始进行作为全权成员国入盟的谈判。至今又是十多年过去了，然而土耳其的入盟仍依然是遥遥无期。那么，尽管欧盟至今不接受土耳其，也有某些理由啊，比如北塞浦路斯问题是吧？他跟希腊为塞浦路斯问题结了仇，承认历史上屠杀亚美尼亚人的啊这个历史遗留问题等等。但是，类似类似这样的旧账啊，历史旧账，欧盟一些成员也有。为什么土耳其就被长期拒之门外呢？我就这个问题问过不少欧洲学者，他们除了各自的一些具体回答以外，总是会提到对人口如此庞大的穆斯林国家，我们要特别谨慎。这种回答当然可以理解，土国人口现在已经将近八千万，与欧盟人口最多的成员德国差距不大，但是由于穆斯林出生率高。土耳其如果入欧，很可能在不久的将来就取代德国成为人口最多的成员国。欧洲对此要有一定的心理准备。但是，如果一直这样谨慎下去，欧盟尊奉的基本价值观的普世性说服力，无疑会面临质疑。一个实行自由民主、世俗政治、市场经济已经几十年的国家。一个人口、经济都举足轻重、地处两州四海之间极其重要的战略位置，又与欧洲有深厚渊源的国家，难道仅仅因为大量人口是穆斯林就入不了欧吗？这使人隐隐感到欧洲对穆斯林的偏见并没有完全消失，而这不能仅仅指勒庞这样的极右翼。事实上，对于欧盟这种推拒态度，土耳其人已经越来越由抱怨发展到不耐烦。加上近年来欧盟麻烦不断，土耳其土耳其已经出现不祥的疏欧倾向。目前主流民意仍然希望入欧，但不再迫切，更不是非入不可。而这又导致出现对北年世俗化成果的怀疑和伊斯兰化的重新抬头，这又反过来增加欧洲的疑虑，使得土耳其更难入欧。这种恶性循环下去，欧盟和土耳其将面临双输的危险，是吧？呃，在我写这篇文章的时候，土耳其发生了惊人的政变啊，这就是埃尔多安第二任期发生的。其实埃尔多安现在很多人骂他，但是埃尔多安在第一任期的时候，其实他还基本上是一个帖莫儿主义者，是吧？但是到了第二任期就出现问题了，是吧？第二任期有一批世俗主义军人发动政变，土耳其已经很早很久没有这事了。是吧？但是由于这个伊斯兰化的发展，这些军人呃受不了了，又搞政变，而且这次政变是破天荒第一次失败了，是吧？以前土耳其的世俗主义军人政变从来都是成功的，但是这一次的世俗军人啊、呃、政变一失败，加上土耳其对欧洲的埋怨啊，这个伊斯兰化的啊、呃、势力的上升，是吧？埃尔多安借此对世俗主义军人展开大规模的清洗，这是自科摩尔革命以来土耳其从来没有发生过的事。他助长了伊斯兰化倾向，对土耳其的世俗主义和亲欧力量是不小的打击。事情本身虽然成因复杂，反对接纳土耳其的欧洲人似乎也因此更有理由。但实际上，从宏观。我认为欧洲几十年来一直拒绝土耳其的热情追求，这是得到了报应。如果土耳其像当年加入北约那样能够顺利的入欧，这样的事情几乎是不可能发生的。啊，那么反过来讲，土耳其以前的成功啊，当然土耳其以后还很难讲。世界上任何事情都是是吧？我讲凡事都有可能，是吧？但是从以前几年以前。从 Kamer 一直到啊那个啊2009年是吧？这一段将近一个世纪的土耳其的经历讲，讲是吧？我觉得对于穆斯林神权传统强大的国家，怎么搞民主化，其实还是有啊很大的启示的。呃，下一个问题是。呃，听秦老师的讲解，感觉美国在不同时期对外政策是波动的，进行武装干预的目的和考量也会不同。据秦老师观察，美国在现阶段如果对外武装干预，会出会是出示哪类目标呢？呃，其实我觉得啊，从来没有一种单一的目标的。米德所讲的四种主义并不是单用的，通常是几种成分都有，但权重不一样。总的看来，美国外交正在从冷战后初期的威尔逊主义为主，转向杰克逊主义为主，辅之以部分的杰弗逊主义，是吧？杰克逊主杰克逊主义就是强调军事实力的，是吧？他不太讲什么价值观，是一种实力外交。而杰弗逊，他是主张孤立主义的。是吧？他主张孤立主义的理由是吧，并不是什么商业的、功利的，而是他的主、呃、持价值观的。因为杰弗逊是一个啊、呃、自由民主和州权的捍卫者，是吧？他反对大政府啊、呃，主张那个呃呃主张呃人民有应该有更多的权利，州应该有更多的权利，所以他就害怕美国如果对外扩张会需要强大的军队，会需要一个强大的政府，是吧？所以他是基于价值观的考虑。啊、呃，他是主张孤立主义的，是吧？那么美国当然现在也有对这种对外交也有影响的，是吧？呃，那么这种杰克逊主义加威尔逊主义、呃、啊，这外交啊，他会倾向于收缩战线，有取有舍。那么有有些人认为，既然美国从阿富汗啊、呃、这么狼狈的撤退，那么他们也就会从其他地方。啊！撤退，美国从此就一败涂地了。他们忘记了，美国舆论反缠的力度是很大的。美国在这些问题上也往往是啊呃呃，从一个极端到另一个极端的，是吧？大家知道，美国当年放弃了中国，是吧？但是谁也想不到他会在朝鲜出手。斯大林之所以原来不支持老金发动战争，就是害怕美国出手。后来他决定支持了，因为他判断美国既然不救蒋介石，也就不会去救南韩，谁知道是吧？谁知道呃，他就为此啊灾大灾了，是吧？那么美国后来放弃了越南啊、呃，但是人们想，但是人们想不到，他后来又在阿富汗把苏联坑得很惨，最后在冷战中大赚的还是他。我当然不会由此就断言美国下一次就会强硬起来，是吧？因为我从来认为历史是不确定的。但是，以阿富汗来断言美国以后就一直都会如此，我觉得这就是由圆惊梦而已、呃。下一个问题：阿富汗塔利班的暂时性的夺权成功，会不会像十月革命一样，给其他国家的啊、呃、这些？啊，伊斯兰带来影响呢，啊，那么伊斯兰会不会因此呃就有统一的可能，是吧？呃，不至于以后都是大国的附庸呢，是吧？我这里要讲塔利班的胜利对国际上的原教旨主义极端胜利、极端势力。不过，就像当年苏联鼓舞了中国。中国的成功又鼓舞了越南，越南的成功又鼓舞了红色高棉那样，跟着就发生了中苏的对抗、中越的对抗、越南和红色高棉的对抗。其实各派极端主义中的互斗也是不会停止的，是吧？而且我觉得啊，他们越是成功，恐怕互斗的就越厉害啊。这个我从来不讲我是预言，但是我觉得这个。啊、呃，大概率可能是这样的。那么下一个问题，塔利班的目的可能是什么呢？他们现在与伊斯兰国的关系又是怎么样的呢？是否有着同样的目的或者信条？巴基斯坦支持塔利班对他们有什么好处呢？啊，呃，我这里要讲塔利班和伊斯兰国的关系是早，塔利班自己也是派系林立的。啊，现在我们也都知道，以前我们是从来不讲的，因为以前我们中国和美国一样，都是骂塔利班的，是吧？但是现在啊，我国一些急于示好于阿塔的人啊，就呃拼命地在那里鼓吹，说塔利班有两种，阿富汗塔利班是好的，巴基斯坦的塔利班是坏的，是吧？因为巴基斯坦的塔利班一直到现在都在不断地袭击啊，中国在啊搞那个中巴经济走廊的那些啊中国人。是吧？呃，可以说是欠下了我们同胞的很多呃血债的，而且他也杀了很多巴基斯坦人，是吧？那么这个巴塔和阿塔是吧？以前我们从来不讲的，现在我们说巴塔好，呃呃，阿塔好，巴塔坏，是吧？其实啊，巴塔和阿塔虽然不像我国一些急于示好阿塔的人那样啊啊、呃呃，虽然不像我们一一些急于教好阿塔的人鼓吹的那样黑白分明，但是他们肯定也是在互咒，即使在阿塔之中也是有互咒的，是吧？比如有人就指出，呃、阿塔阿塔以前有两个中心，是吧？就是白沙瓦中心和奎达中心，是吧？这两个中心其实一直是啊、呃，一直是有矛盾的，是吧？那么我们也知道，在支持阿塔那、呃、塔利班方面。巴基斯坦的内部也是有争论的，一直支持塔利班的主要是 ISI， 就是三军情报局。巴基斯坦国内一直有抨击这个“国中之国”的强烈的不满。三军情报局对塔利班，一方面是力图驯化，以为己用啊，就是招安塔利班；另一方面，驯化不了的就祸水白饮，就祸水白饮。啊，把他弄到阿富汗去，是吧？就像我曾经文章中指出的，就像那个北宋，呃，那个小说《水浒传》里头描写的是吧？呃、宋朝招安了梁山，啊，就让宋江去打辽国，是吧？但是这种游戏也很危险，搞不好就像当年越南扶植红色高棉那样，最后就被反刺而惹祸上身了。所以这种关系能不能一直维持下去？啊，当然也是有问题的。呃，下一个问题，阿富汗如果是美国民主理想价值观传播的失败案例，和民主本身没有问题，那根本上究竟是初衷目标不正确，还是水土不服的土壤问题呢？是吧？嗯、呃，秦老师能否再点再再讲一下？我其实已经讲了，既不是。啊，水土不服，或也就是所谓的文化决定了，是吧？也不是他的初衷啊，搞民主本身就不对，是吧？我觉得更可能的还是路径问题，啊，或者说是那个啊路径选择的问题，是吧？我已经讲了，民主是普世的理想啊。我前面引的那句中国的话，“得人心者得天下”，是吧？这句话讲的不是中国的现实，但是的确是中国人也认同的，应然是吧？啊，中国人也认为得人心者应该得天下，或者得天下者应该是得人心的。那么能够实现这一点的，当然就是选票，是吧？因为啊、呃，那个那个得不得人心，其实最终啊还是要靠自由表达啊来来来来实现的。呃，得不得人心，最终是要靠啊无代价或者很小代价的自由选择来达到的。是吧？如果这个自由选择的代价很大，人们就不会选择，是吧？比如说，呃呃，你同情某一个党，那么你投他一票，那是很简单的。但是你要为他打仗，要为他舍身、呃、入死，那很多人就不干了，是吧？所以我觉得，呃，那个那个，如果民主选举得人心者，肯定能得得得天下，是吧？但是那个打仗，那就很难说，是吧？比如说塔利班现在胜了。是吧？你说是大家都拥护塔利班？塔利班吗？肯定不是的，是吧？很多人都害怕塔利班呃上台，但是你要他们去跟塔利班拼命，没有几个人愿意，是吧？塔利班如果选举，他肯定上不了台，是吧？因为同情他的人很少，但是如果打仗，很多人尽管不同情他，也不敢跟他拼命，是吧？他就有可能上台，是吧？所以这啊、呃、就是。不得人心，但他就是得了天下，是吧？这就跟一个强盗在当街杀人，啊、呃，很多人都不敢去阻止，是吧？但是这并不等于说这个强盗就很得人心，那那完完全是两两回事，是吧？呃，而中国人也认为，得天得人心者应该得天下，你怎么能说中国人就拒绝民主呢？是吧？但是走向民主的道路。应该依据不同的既有条件而有不同，千篇一律第一步就搞选举，是吧？千篇一律第一步就搞选举，未必是可行的，啊！但是这个和所谓的阿富汗就文化决定了它一定是民主的坟场，我觉得我也不赞成，是吧？我们啊还是要走着瞧吧。那么还有个问题。美国为什么不支持阿富汗的抵抗塔利班的组织，比如潘杰希尔那些抵抗者呢？是吧？呃，潘杰希尔据说现在已经是被平定了啊、呃，美国显然也没支持他们，是吧？那么我当然不是美国人，也不知道他们啊、呃，也无法知道他们到底想什么。那么我想美国人也要考虑投入产出和可行性。潘杰希尔被四面包围。小规模的救援是不管用的，大规模的救援，比如说发动大规模的空中行动，是不是可行？要达到什么目的，是吧？这个恐怕都很难说，或者也不可能，也不不完全排除美国是不是想像当年的尼克松那样，在阿富汗来一个转向，利用和巴铁的关系与塔利班化敌为友。共同对付中国，是吧？现在看起来好像很难设想，但是你不能排除啊。而且老实说，巴基斯坦当年就是帮助美国完成了这个转向的，是吧？我们知道基辛格访问中国，呃，第一次访华秘密访华就是巴基斯坦安排的，是吧？现在巴基斯坦，是吧？他跟美国的关系很密切，跟塔利班关系又很密切，他会不会又扮演这种事儿呢？是吧？巴基斯坦在塔利班问题上做了那么多的装饰，美国却一直不撕破脸，这是为什么？我觉得这一直是很难理解的。那么也不能排除美国就是要留着这个选择，是吧？留着巴基斯坦就是为了有朝一日让他当塔利班和美国之间的一个啊一个啊一个一个,一个活口。是吧？所以我觉得这个事情是很不确定的。我当然啊，不会说啊、呃，一定就是这样，是吧？而且现在看起来好像也嗯是这样的那个呃那个那个呃那个能够呃说是这样的那个根据也不做，是吧？但是你说美国为什么一直要和巴基斯坦保持那种关系，是吧？我觉得呃就很难解释，是吧？呃。最后一个问题，你认为中国为什么突然和塔利班这么亲密？双方可能会有很多经贸合作吗？还是另有所图？嗯、呃，我觉得经贸合作肯定是很重要的，是吧？而且实际上，呃，中国也的确是直到目前为止，在共和时代，在共和政府时期就是阿富汗的主要投资国，是吧？呃，塔利班如果要如果要统治阿富汗，他肯定也不会。来拒绝这种投资，呃，但是总的来讲，如今各方面对塔利班都还在观望和接触，啊、呃，至今还没有任何一个国家承认塔利班。塔利班本身也在极力表现开明，国内镇压那是大概率啊，我认为他肯定是镇压的。对外巡训，至少目前他不敢。阿富汗不等于伊拉克，阿富汗的经济严重不能自立，肯定是要依靠外部势力的，是吧？不说别人的，粮食就不够。塔利班上台，第一个问题就是怎么养活啊这些人的问题。现在看来，塔利班第一步是依靠穆斯林国家啊，主要是巴基斯坦，还包括土耳其、卡达尔啊、卡塔尔、阿联酋等。啊、这些穆斯林国家，但是这肯定只是杯水车薪，而大国要能够接受它、啊、还需要讨价还价。呃，下一个问题，如果不能挣脱塔利班凶残的控制，又不能摆脱宗教约束的小共同体罗网，阿富汗建立现代国家、过上人的日子的出路在哪里呢？啊呃，这些问题以前类似的已经提了很多了啊！我讲，我已经讲了。现在看起来，走出大小共同体都被一元化控制的神权专制，第一步应该是公民力量与世俗新权威的结盟，实现彻底的政教分离。开默尔的道路，开默尔的道路要比政教不分的伊斯兰民主成功的可能性更大。而霍梅尼、塔利班和阿拉伯之春中穆兄会的革命啊，都是相反的例子。还有个问题，塔利班在2001年垮台以后，为什么又能再次崛起？有人说这是阿富汗人民的选择，这是否与阿富汗地区的传统文化有关系？其实我觉得和传统文化没什么关系，因为是吧？ 2 0 0 1年他垮台。啊， 2 0 2 1年他又起来，这两二十年间，阿富汗地区的传统文化有什么变化呀？是吧？我觉得其实最直的缘结的原因就是两条，第一条就是巴基斯坦的支持，是吧？塔利班两次崛起都不是什么奇迹啊，都是和巴基斯坦有关的。至于他第二次比第一次更顺利，我前面已经讲了，这就是和。呃，共和政府呃对军阀的削弱是有关的关的，是吧？这个军阀的削弱是共和的，呃，应该说是个正面的东西。但是你在战争条件下，是吧？你削弱了军阀，那你就等于是取消了湘军，是吧？恢复了绿营，那对你打仗肯定是不利的，是吧？这个是越来越清楚了。嗯、呃，这一次塔利班这么迅速的占领全国。呃，三军情报局是必然是深度参与其中，在阿塔新时代的内政外交上，呃，三军情报局巴基斯坦扮演什么角色？能否深入介绍一下这个组织的架构和与塔利班的关系？啊、呃，这个你们看一下我系列里的文章吧。呃。讲座里提到，阿塔这类国家最大的问题，第一步就是政教分离，缺少的是个体市民与代表世俗集团的联合。美帝二十年也播下了一些民主的种子，将来阿富汗国内世俗派哪些派别，你认为还有萌芽发展的希望？美国将来会选择私下支持哪些派别？这些未来的问题啊，我觉得是根本是没有办法回答的。但是我要强调的是，政教分离。不是民主，是吧？因为有很多专制国家也是政教分离的，但是它是世俗民主的前提。政教不分，所谓民主也是很危险的，它很可能会变成大多数狂热的信众镇压少数异教徒的暴民政治。我们现在有很多人讲暴民政治，其实我觉得讲的过滥，是吧？很多情况下根本就没有暴民政治的可能，是吧？但是伊斯兰国家，是吧？搞民主啊，大家就那些就狂热的那些伊斯兰就运动就掀起了，这个现象其实是概率是很大的，是吧？那可是更极端的专制的前奏。为什么？因为现代民主最本质的特征，并不是多数决定一切，而是严格的群体权界。但是政教一体的大民主，恰恰是最可能冲破一切权界的。霍梅尼当年也反对巴列维王朝的专制，伊朗出现民主运动的时候，连自由派都认为霍梅尼是他们的战友。是吧？结果被啊狠狠的啊杀，是吧？呃，阿拉伯之春的时候，埃及穆兄会啊，穆斯林兄弟会是啊这个阿拉伯之春在埃及的主力，是吧？他也反对穆巴拉克的专制，啊，结果是什么呢？大家都看到了，是吧？现在美国也支持塞西呃对穆兄会的镇压。甚至包括阿富汗圣战者反对亲苏派的专制，当初也被人寄以厚望，是吧？包括美国支持阿富汗圣战者啊，也是这样。结果呢，是吧？所以我觉得啊，一个教训就是，是吧？这个这个这个啊呃，喀布尔道路是吧？包括与喀布尔瑞士的啊那个世俗威权啊，当然这个威权啊尽量有给民主有一定的空间。是吧？就比较开明，是吧？像这样的呃东西啊，可能还啊、呃，可能还是以后的啊、呃、真正的希望。而这种东西啊，我觉得你也是根绝不了的。为什么呢？因为人本身人性就有世俗的一面，是吧？人当然是追求宗教的，但是任何一个人，是吧，也都是有七情六欲的，包括那些圣人在内。是吧？所以世俗化本身也是人性中啊、呃、不能根除的一个东西、呃。那么最后一个问题，呃，也是呃有些朋友呃引了一段那个法广的那个评论，是吧？不光是呃,呃群友的问题，也是国际上争论的问题。那就是自阿富汗撤军之日起，美国本土政治就产生了很多呃现象，是吧？这个和当年的那个呃，就和去年的那个事情是连在一起的啊，呃，就是那个那个呃，那个那个呃，川粉骂拜登是吧？拜登呃就为自己辩护，争了，是吧？争的是撤军成功还是失败，而不是该不该从阿富汗撤军。拜登实现了美军的全部撤离，问题是在撤离过程中的做法很多是违背常识的，犯了低级趣味，呃，犯了低级错误。争论的双方啊、呃，一方面是拜登和他的团团队，另一方是除了拜登和他的团队之外，几乎所有美美国媒体和美国大部分人，包括一向支持拜登的美国主流媒体以及相当多的民主派人士、啊、呃、民主党人士，啊、呃，这是啊、呃，这应该怎么看？呃，包括那个呃，那个那个呃，国际上其他的一些呃对拜登撤退阿富汗采取的方式所引起的一些关注啊。那么我这里要讲啊，呃，民主党人有这样的反应，其实一点都不奇怪，因为民主党从传统上来讲，恰恰要比共和党更倾向于威尔逊主义，是吧？威尔逊。本身就是民主党人，而且我在以前的答疑中多次指出，是吧？呃，因为价值外交而表现的很强硬，这恰恰是民主党的特色，包包括呃参加一战、二战、韩战、越战都是在民主党执政的时候，是吧？所以呃对美国在嗯阿富汗搞民主失败啊、呃，那么最痛心的当然也是民主党。是、啊、共和党反而主张什么“美国优先”，反而在这方面呃不如民主党敏感。但是我这里还是要讲，美国在阿富汗的失败很久就已经酝酿了，限时撤退也是川普和塔利班在多哈协议中就讲好了的，不是拜登的创举。其实，在美国和阿富汗共和政府已经互不信任、各自与塔利班交涉的情况下。不管现实还是不现实啊，现在有些人说撤退可以，但是你不要自己设限嘛，是吧？但是我觉得啊，现实与否都会陷入囚徒困境而难以自拔。早就有人指出，如果不现实，共和政府就会一直赖着不作为，全靠美军来保驾，甚至会纵容战局恶化，以逼迫美军留住乃至被迫征兵。但是如果现实，共和政府又会信心崩溃，加速兵败如山倒。这种困境其实不会在亲苏政权的时代发生，因为苏联和当时的阿贡是主奴关系，主人不信任奴才就可以换人，甚至像对待阿明那样把奴才满门抄斩都是可以的。但是美国和阿富汗政府始终只是盟友关系。即便小弟再依赖大哥，大哥也没有办法对小弟动家法的。小弟离心离德，大哥只能一走了之。无论特朗普还是拜登，这个局面他们是很难改变的。但是，拜登具体的撤退安排肯定是非常糟糕的。我前面也已经讲过许多，在美国这样一个两党政治体制中，他被痛骂。我觉得是应该的。这一次美国的民怨沸腾，也体现了美国人民的反思。民主党在明年的中期选举中大概率会惨败，拜登连任的机会我认为也很小。不过这么一来，所谓民主党可以通过作弊来操控选举的说法，大概也就烟消云散了吧。特别是我们中国人，包括华人朋友，我希望在评论阿富汗问题上，最好是就事论事，不要把去年大选中出现的撕裂也带进来。我就讲到这里，谢谢大家。